1: Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria, aparcamos el fútbol porque estos días vamos a hablar de rugby porque tenemos un acontecimiento deportivo del máximo nivel, ya saben en el malecón, lo contábamos ayer y lo contamos hace mucho cuando lo adelantamos aquí en Onda Cero Cantabria, que el 15 de León juega un partido de primerísimo nivel ante Georgia. En lo que era antes el 6 Naciones B, y lo tenemos aquí, en Cantabria, en Torlavega, en el Malecón, este sábado a las 7 de la tarde. Y en esa selección, en Los Leones, tenemos a un cántabro. Hoy la Federación Española pues, anunciaba la convocatoria para el partido y no podía faltar la foto de, de Manu Mora. Manu, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, me imagino que encantado, ¿no? Porque va a ser una semana muy especial para ti. Jugar con la selección eh, aquí en tu tierra pues va a ser algo muy bonito.
2: Pues sí, la verdad que... Estoy encantado de poder jugar aquí, ¿no? en mi tierra y delante de todos familiares y amigos y poder ahí dar el doble pecho contra Georgia.
1: Bueno, te van a volver loco, para consígueme una entrada.
2: Bueno, bueno, muchas no puedo conseguir, o sea que pero bueno, ahí para la familia de eso intentaremos.
1: Hay que llenar el malecón, eh, hay 6.000 espectadores como aforo y hay un hay una ilusión tremenda, no solo aquí en Cantabria, sino que va a venir mucha gente de Valladolid, País Vasco, Asturias, porque al final pues eh, el 15 de León y un partidazo como es ante Georgia, jugándose el primer puesto del grupo, yo creo que es un atractivo tremendo.
2: Eso es, va a ser, digamos que es el, el partido nuevo por excelencia de, de este grupo y pues contra Georgia, que es una selección que está ahí ya apuntando para jugar con los de más arriba pues eh, la tenemos aquí para de la vega y a ver si podemos hacerles partido y llevarnos el, el partido para, para, para a nuestro favor
1: Es el primer partido oficial que, que disputa la selección española de rugby, el anterior era un amistoso, también el malecón en 2015 ante Chile, pero ahí ahí no estabas tú
2: No, yo ahí no no, no pude estar uh -huh. o sea que yo tenía otro partido con, con el club en aquella época donde estaba y era así también un partido europeo y no, no, no podía
1: estar bueno, es un partidazo, lo de ganar ya es otra cosa lo comentaba ayer Hansen, el presidente de la Federación Española de Rugby eh, Georgia pues es la gran favorita este, en este torneo, ha ganado creo que ocho de los diez últimos eh, evidentemente España está en un proceso de, de, de remodelación ¿no? De, de, ya no solo de, del equipo deportivo sino, sino todo, ¿no? porque ha cambiado la federación prácticamente todo, eh, ah, es muy difícil ¿no?
2: Sí, así es la, la, la federación lleva desde junio ¿no? con un nuevo presidente y todo eso, nueva directiva y bueno, eh, con lo que pasó el año pasado, pues nada, se está rejuveneciendo el equipo y estamos ya pensando en, en 2027, que es el siguiente Mundial. Y entonces, bueno, pues hay que empezar con la juventud, a que cojan tablas para, para afrontar esa clasificatoria y intentar ir a ese
1: Mundial. Es una selección muy ti. joven, menos menos tú precisamente, ¿no?
2: Eh, sí, yo, yo, como he dicho, pues eh, me cae un año o dos jugando al rugby y pues he dicho que estoy para ayudar, que para lo que haga falta. Ahora, pues en estas dos últimas semanas que hemos jugado dos partidos... Eh, no he jugado, no pero he estado sí que he estado ayudando al grupo y bueno, pues ahora me toca ponerme la camiseta y, y dar toda la caña que se pueda contra Georgia. Uh
1: -huh. Empezaste muy tarde en el deporte de, del balón oval con ya 24 años, pero bueno, lo, lo compensas, pero lo vas a dejar también tarde con 38-40, ¿no?
2: Sí, al final, bueno, Santa con gusto no pica, ¿no? O sea, que sigo ahí... Sigo ahí en la brecha y mientras que me vea con fuerza y el cuerpo aguante, pues ahí,
1: ahí seguiré. ¿Y cómo llevas lo de no estar en el Mundial de Francia, donde has jugado de también muchos años allí como profesional? La verdad que fue un palo tremendo para el rugby español, porque en el, en el campo, en el terreno de juego, se había conseguido.
2: Sí, la verdad que bueno, eso pues, ya es, algo pasado, ¿no? casi lo hemos olvidado, pero sigue estando ahí y la verdad que es que nos mataron. O sea, con esa mierda que hicieron ahí cuatro personas, cuatro desables, pues ahí la verdad que nos... Nos, nos reventaron todo el proyecto de, de vida Que teníamos, ¿no? De cuatro años o cinco Que preparamos un mundial Y al final eso es verdad que te que te revienta te, 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 te mete un golpe en la vida Claro, porque... que levantarse y seguir para
1: adelante tú, no, tú otro mundial Pues no, no puedes llegar, aunque bueno Hay que darte tiempo que cuando cuelgas las botas Ya has dicho varias veces que quieres ser entrenador
2: Sí, sí, pero eso está muy lejos De ser entrenador de la selección española eso, Primero vamos a ir pasito a pasito con niños Y todo eso, y aprendiendo y ir cogiendo nivel
1: bueno, de momento has vuelto ya a jugar a España y no te va nada mal en, en la división de honor
2: Ah, sí, sí, estoy ahí en el Ciencias de Sevilla y bueno, pues vamos ahí arriba de la tabla de la clasificación Y bueno, esperemos este año sacar algún, no sé, pues por lo menos llegar a finales, ¿no? Y disputar todo
1: Bueno, sí, sí, está primero el, el conjunto andaluz y pues bueno, la verdad que está siendo una auténtica revelación, ¿no? Porque hay veces que, que ya sabemos cómo es la, la máxima categoría, ¿no? Normalmente los, los puzelanos siempre mandaban en la tabla
2: Sí, bueno, aquí en Sevilla había un buen proyecto y se ha hecho un equipo para estar luchando. Entonces, bueno, hay que hacerlo funcionar y pues empezar ahí poco a poco a plantar cara a los, a los míticos equipos de pucela
1: ¿Y sigues algo al Mazab Independiente Santander?
2: Sí, algo siempre, sí, hombre, hago siempre, siempre tiro para la Terruca, o sea que sé que están ahí, están luchando y bueno, poco a poco a ver si llegan nuevos patrocinadores y pueden dar ahí un saltito para llegar a otra división de honor.
1: La verdad que has eh, vivido desde cerca el auge y la caída, ¿no? Que incluso Cantabria llegó a tener dos equipos en la máxima categoría ah, y ahora sí. es muy difícil volver a, a, a la élite, por, principalmente no por el trabajo que está bien realizado, sino por, porque falta dinero de patrocinios.
2: Sí, al final, pues en estos deportes minoristas, ¿no? Que no están muy, muy vistos, pues siempre hace falta empresas para patrocinar a todos estos equipos y que, que
1: se vea deportes así como el rugby. Bueno, dejaste bueno el fútbol que jugabas de crío, luego las traineras, donde también viviste la élite, fíjate cómo están. Y eso sí, con el rugby has acertado porque España está viviendo con el deporte del, del balón oval un auténtico auge, ¿no? Cada vez mejor, mejor, mejor. Una pena lo del Mundial porque hubiese sido esa culminación.
2: Sí, al final eh, el rugby es un deporte muy atractivo ¿no? para el espectador y en España se conocía y poco a poco se está dando a conocer. La gente lo está, lo está viendo y lo, y lo está aceptando con... Pues muy bien, ¿no? O sea, que, que es que al final es un deporte eso, que, que que todo el mundo puede jugar y es muy atractivo. Entonces esperemos que se siga dando así a conocer y que
1: siga subiendo. <risa> España seguro que va a participar en algún Mundial, en el siguiente va a estar de, de Rugby. Lo de que vuelvan a trainer a ganar la concha, eso ya es más difícil, ¿no?
2: Bueno, eso, mira, eso sí que no se nada a las treneras, pero vamos. Difícil será, pero seguro que no imposible. O sea, que de aquí a unos años seguramente capaz que, que por ahí una buena trenera para, por lo menos, competir.
1: Eso sí, en el remo aprendiste a sufrir, porque eso sí que es sacrificado.
2: A tope, eso vamos. Es la muerte el remo.
1: Es sufrir, sufrir. <risa> bueno, eh, que sepan nuestros oyentes que es que has hecho de todo. Fútbol, eh, remo, rugby y en los trabajos lo mismo. Te ha tocado desde portero de, de discoteca por la noche a todo, ¿no?
2: Sí, yo no sé me los anillos y voy donde haga falta, o sea que siempre trabajo en el baño y luego pues de, de seguridad de la discoteca también estaba llegando un poquitín, y bueno, y ahora pues ya rugby, ya me lo metí en el
1: rugby y estoy lleno. Uh -huh. Y pues eso, que empezaste casi un poco por casualidad, que te lleva un amigo y, y ya eres profesional los últimos años en Francia, ahora en el Ciencias en Sevilla, ¿no? Y antes también aquí en, en Independiente o en Valladolid también.
2: Sí, sí, pues, pues empezó, pues eso, como siempre me ha gustado mucho el deporte, pues te este, viene un amigo oye, pues venga, vente, pues, no, pues fui para allá y pues me empezó a gustar empecé a jugar a jugar y oye pues me daba bien y empezó a crecer tanto el independiente y yo como jugador y al final pues bueno ahí llegamos a la élite del rugby español y bueno pues ya tuve la oportunidad para irme para para Francia, y luego, bueno, pues ya llega la
1: selección y todo eso. Uh -huh. eh, creo que Tristan Mozimán siempre cuenta la anécdota esta de que en un entrenamiento pues eh, tenéis ahí una pues, una enganchada con otro compañero, decía, no sabían casi ni, ni las reglas, y os mandó enseguida ahí a, a dar vueltas por el campo, y al final, pues eh, pues todos amigos. ¿no? El rugby, la verdad, que es un deporte siempre con, con esos valores y esa nobleza, siempre, ¿no? De, de hecho, siempre eh, es ese tercer tiempo, ¿no? Después de cuando acaba el, el partido.
2: En el rugby lo que pasa en el terreno, se queda en el terreno y luego ya, pues te vas a al tercer tiempo, a tomar una cerveza y a, y a charlar ¿no? con los que se estaba ahí dándote de palos. <risa> que es lo, lo bueno de este deporte.
1: Bueno, ¿cómo hacemos para que el aficionado que no tenga ni idea de, de rugby vaya el sábado al malecón? ¿Cómo, cómo les invitamos? Eh, ¿Cómo les dirías oye, que esto merece la pena, que es un gran espectáculo?
2: Ah, pues que si quieren pasar una tarde divertida eh, en el malecón, lo van a poder pasar un buen rato. O sea que se van a quedar alucinados de lo que es el rugby, de, lo, de cómo se vive y que... Que no les va a defraudar, O sea, que ahí ellos esperamos.
1: Además, eh, con los partidos de los Leones siempre hay pues una zona para aficionados, con sus cervecitas también, sus tiendas, eh, talleres para los niños. Eh, yo creo que, que se monta alrededor pues una auténtica fiesta de, del rugby. Lo va a ser aquí en Cantabria.
2: Así es, así es. Todo lo que se monta alrededor del rugby siempre es un espectáculo y seguramente que todo 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 el aficionado el cántabro que se quiera acercar, eh, lo va a, pasar, va a pasar una tarde agradable.
1: Y en lo deportivo, hay que decir que Georgia es uno de los mejores equipos eh, del mundo.
2: Sí, sí, Georgia, pues ahora está, no está entre los 10, pero bueno, está ahí cerca. Y luego, bueno, pues todos, la mayoría de sus jugadores juegan en top 14, que es la mejor liga de Europa, ¿no? Que es ahí en Francia. Y vamos, que es uno de los mejores equipos, por lo menos así a nivel de, 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 de nosotros, ¿sabes? Uh -huh. O sea, lleva siendo seguido ocho años campeón de Europa y y todavía pues, desde el 2012 no le ganamos, entonces a ver si este sábado podemos poner la vida al pastel y ganarles.
1: Bueno, eh, con el apoyo de, de toda la afición, y ya si haces un ensayo, pues ya, vamos, eh, viene abajo el malecón, ¿no?
2: Bueno, yo prefiero que ensaye otro y llevarnos el partido, ¿eh? o sea, que <risas> yo estoy para ensayar.
1: Eso eso está bien, pero bueno, eh, eh, te recordaba porque, bueno, conseguiste uno, por ejemplo, ante ante Fiji, ¿no?, que también estaba plagado de, de grandísimos jugadores.
2: Sí, sí, con la selección tengo tres o cuatro, pero ya te digo que yo estoy para hacer otro tipo de trabajo, pero creo que si viene, pues que bienvenido sea y y lo celebraré hoy, que siempre es un gusto meter un ensayo aquí en casa
1: bueno lo importante es que consigáis eh, la victoria y que la gente disfrute bueno eh, la clasificación para las semifinales porque este año ha cambiado el formato de lo que era las seis naciones B son dos grupos de cuatro pasan los dos primeros y habéis ganado ya a Países Bajos y Alemania aunque con un juego un poco así pues más gris pero victoria conseguida y el tema es a ver si conseguís el primer puesto para, para las semifinales no
2: eso es sí lo, lo estamos ya clasificados para semifinales directamente y ahora pues nos falta saber si vamos como primeros o segundos de grupo. Si ganamos, pasaremos como primero y si perdemos, pues como segundos.
1: Que bueno, que están ahí, no sé si es Portugal, en fin, que luego ya de las semifinales, ya cuando toquen ya, ya se verá, ¿no?
2: Sí, eso es. ya Lo que venga después ya, ya veremos contra quién. Ya se, ya se pensará después. De momento vamos a pensar en el sábado.
1: Que lo mismo la final os volvéis a ver con los georgianos. Eso es, podría pasar, podría pasar,
2: sí, sí, así es.
1: Y lo del juego un poco que no termina de, de, de desplegarse demasiado es normal también con tantos cambios, ¿no? En, en la claro,
2: selección. Claro, pues hay un cambio generacional, ¿no? De jugadores que se están sumando ahora y todo hay que hay que, hay que o sea, está ahora mismo todo en un comienzo que poco a poco cada partido iremos a la mejor Pero ya te digo, esto es esto es con paciencia y y con muchos partidos de por medio para que lleguemos al nivel que tenemos que estar para, para, para jugar bien.
1: Bueno, ¿y qué tal el ambiente en el vestuario con los jóvenes? ¿Te preguntan muchas cosas de Cantabria? ¿Les recomiendas, no sé, hay que desayunar sobaos y cosas de esas? ¿o?
2: <risa> bueno, eso no nos dejan, estamos ahí con la dieta un poquitín, ¿sabes? Yo digo que los sobaos son energéticos, pero no, no, no en cuela. No, 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 no cuela, no. O sea que, nada, sí, pues aquí nos preguntan, ¿no? Como si el cantado, pues, pues eso, o sea, que dónde ir, dónde no ir... Pero bueno, tampoco es que tengamos mucho tiempo para hacer turismo.
1: Sí, sí, porque bueno hoy creo que tenéis también entrenamiento, mañana y tarde habéis tenido, ¿no?
2: Eso es, y sí. Ahora por la mañana nos roba un ratín y nada, ahora por la tarde tenemos otra vez eh, un entrenamiento duro.
1: Pues Manu Mora, muchísimas gracias y nada, suerte para el partido del sábado. Ojalá que España gane y sobre todo que, que vivamos esa fiesta del rugby.
2: Bueno, pues muchas gracias a vosotros y os esperemos.
1: Un se abrazo. Se Venga, chao. y vamos ya con el fútbol porque el Racing regresaba a los entrenamientos hoy. Juega el domingo a las 9 de la noche en el estadio del Villarreal B, el filial del Villarreal. Y hoy no ha entrenado Íñigo Sainz Maza. Normal, después de pasar la noche de lunes en el hospital de Valdecilla por esa reacción alérgica. Ya les contamos ayer que, pues, que le habían dado el alta. Pero quizás pues es mejor guardar eh, prudencia y, y que descanse un poquito. Y, bien, está fuera de, de peligro, no fue nada... Tampoco es verdad, fue un rumor que hay por ahí de, de que fue un ataque de ansiedad, no, no, para nada. Lo contó además el entrenador, José Alberto, le dio esa reacción alérgica, se puso rojo enseguida y tenía problemas para, para respirar. Eh, se ha publicado también que fue una toalla, al parecer, es más... Eh, un medicamento que es una un gel, un antiinflamatorio que se suele utilizar con total normalidad pues para, para golpes y demás, que podía tener en, en esa toalla y que pues bueno eso desencadenó esa reacción alérgica. Hay gente más propensa a las reacciones alérgicas y el caso de Íñigo ya había sufrido algunas con, con alimentos. Pues bueno, un, un susto porque es verdad que eso hay que controlarlo mucho y es eh, peligroso, pero bueno, no hay eh, mayores problemas con los de Íñigo Salimaza, más allá de que hoy no haya podido entrenar sí que lo ha hecho, aunque a menor ritmo con el resto de, del grupo en, en muchos ejercicios, el brasileño Mateus Ayaz y siguen lesionados pues a Arturo Satrústegui Bobadilla y Mantilla. Sobre todo es importante que se recuperen los dos eh, sancionados, como eran Jürgen Eliting y Jorge Pombo. Hoy, después del entrenamiento, hablaba Íñigo Vicente, que fue el gran protagonista de la victoria racinguista ante el Leganés, porque hizo un partidazo, participó en los dos goles, también eh, fue parte de, de la expulsión que sufrió el conjunto pepinero porque la agresión pues, la, la sufrió el, el mago de Derio. y la verdad es que pues bueno que, que firmó el, el partido casi casi perfecto. no le, le faltó marcar algún gol más, que tuvo alguna opción, y repartió alguna asistencia más que, que se desperdició. De todo esto hablaba Iño Vicente, eso sí, decía que lo importante es ganar y no las actuaciones individuales. Recurre un poco a, a ese topicazo futbolero, que tiene mucho de verdad, claro.
3: Bueno, de lo que soy consciente y lo más importante yo creo que es que el equipo ganó, ¿no? que era lo primordial y lo principal, el equipo ganó, hizo un gran partido, compitió ante un gran equipo y bueno, al final, si el equipo gana y las cosas salen bien, eh, lo individual al final sale solo y la verdad que estoy muy contento. Bueno, yo al final durante mi trayectoria, lo que llevo no, he jugado en los dos puestos, tanto en la izquierda como en media punta Voy a estar preparado para donde me pida el míster jugar, tanto en la izquierda estoy muy a gusto como en la media punta estoy muy cómoda Así que yo ya te digo, donde el míster decida ponerme lo voy a hacer y lo voy a intentar hacer lo mejor posible Cuando las cosas salen bien al equipo, a la gente, en lo individual, siempre suelen salir mejor las cosas, ¿no? El otro día el equipo hizo un gran partido y, y yo te diría que la mayoría de jugadores, todos hicimos un gran partido individualmente Las cosas salieron bien, pero ya te digo que tenemos un estilo de juego Ahora diferente al que teníamos antes no, Ahora tenemos mala pelota, que la queremos más Y bueno, al final eso para mi juego yo Claro que me viene mejor
1: Y está claro que cada día y que pasa Y cada partido estoy más a gusto con él en el equipo Recadito también para el antiguo Mister, ¿no? para Guillermo Fernández Remo. Es verdad que ahora pues, arriesga más con balón y estás más cerca de la victoria. ¿no? Y eso, pues, el eh, pues, eh, cambio tremendo, ¿no? Cada dos terracing en, en resultados y en juego y en sensaciones, pues es evidente, ¿no? Tampoco creo que sea nada negativo para, para el anterior entrenador, que podría haberle salido bien ese otro estilo o no. Mm, las dos, eh, los dos planteamientos eh, siguen siendo el mismo deporte y sigue siendo eh, fútbol, ¿no? También ese debate, ¿no? Si está mejor Íñigo Vicente como media punta o por la izquierda donde jugó sobre todo en, en el mirandés él yo creo que quería probarse también en la media punta desde, desde hace mucho, ¿no? incluso cuando fichó por el Racing pero bueno, gracias a ese cambio de planteamiento pues el Racing también ha, ha respirado ¿no? y miras ahora la clasificación y desde luego, pues eh, somos más optimistas no desde que llegó José Alberto sobre todo porque ha conseguido ganar partidos ¿no? que es lo, lo más importante y solamente ha perdido uno la presión alta con este cambio de míster es una de las eh, bueno de los de las premisas ¿no? que tiene este Racing ahora no presión alta no siempre lo consiguen desarrollar pero bueno eh, y robando balones Inigo Vicente ha demostrado muchísimo peligro lo hizo en Cartagena estuvo a punto de hacerlo le pitó el árbitro una falta que no era ante el ante el Leganés y vienen ahora precisamente dos rivales como el Villarreal y el Andorra que sacan sí o sí siempre el esférico jugado desde atrás con lo cual ahí el Racing pues puede hacer mucho daño con esa presión alta lo comentaba también Íñigo Vicente
3: bueno, al final el míster nos pide que apretemos arriba, ¿no? Nosotros eh, preparamos el partido desde el primer día, el partido que estudiamos mucho al rival y, y queremos apretar es arriba y robar muchos balones arriba. Yo creo que desde que vino el míster eh, unos cuantos goles los hemos metido así, ¿no? Robándolo el arriba y, y haciendo un ataque rápido. Y Yo creo que, que sí, que, que sabemos lo que queremos, queremos apretar arriba, robar lo, robar lo más alto posible y de ahí hacer gol.
1: Para el partido ante la Andorra, ya saben que es el siguiente en los campos de sport del Sardinero, se va a celebrar. Los 110 años del Real Racing Club, la fiesta de aniversario. Va a haber una conferencia el miércoles 22 a las 7 y media en el Teatro Cacique, en Dantín, sobre la rebelión y reconstrucción del Racing, con Manuel Higuera, David González Pescador, Bernardo Colsa y, y Turu Flores. El jueves 23 en la Plaza Pombo a las 5 una exhibición de la Academia con merienda, con sobaos y chocolate. A las 8 la ofrenda floral al busto de, de Pombo, que ya está en la, en la Plaza Pombo de Cosillo, Y la pues, bueno, se va a iluminar todo el paseo marítimo por el 110 aniversario de, del club. Y ya el sábado, antes del partido a la 1, pasa calles de Pombo a Tetuán, con gaitas, panderetas, ofrenda floral también a, a Meñaca, a Yosu apreciado a Después, pues Después eh, tomar algo por, por Tetuán y corteo hasta el campo. A partir de las 3 eh, y cuarto, ya saben que el partido ante la Andorra es a las 4 y cuarto, que se intentó cambiar el sábado por la tarde, más tarde era imposible por la liga, porque tenía cerrado su horario para el Derby madrileño de primera división y no quieren ningún otro partido, y no se programa ningún otro partido así, la otra opción era el domingo, al final no se pudo realizar y tras el partido va a seguir la fiesta a las 7 con un concierto en Tetuán y merienda a cena a precio popular. Así que, pues bueno, ya tenemos eh, dados a conocer esos actos del 110 aniversario, al menos parte de ellos, porque creo que las eh, charlas también, el ciclo de charlas también va, va a seguir continuando en los próximos eh, meses. Sobre la clasificación, también hablaba Íñigo Vicente, la victoria ante el Leganés ha sido fundamental, lo contábamos ayer, más allá de dejar eh, a dos puntos a la Ponferradina. Al Málaga y al Lugo eh, a 8 puntos, al Ibiza a 11, es que te enganchas no al siguiente grupo, está a 2 del Andorra al Racing y a 3 puntos de tres equipos, Zaragoza, Mirandés y Sporting. Pero nos recordaba Ñigo Vicente que es que queda un mundo y que hay equipos que igual están más arriba que caen, en fin, que no hay que mirar la clasificación y que el Racing lo que tiene que hacer es mirarse a sí mismo
3: mismo mirar la clasificación, sí hay que mirarla, pero todavía quedan 15 jornadas, ¿no? Queda un mundo todavía por delante, pueden pasar mil cosas, equipos que parece que van a estar, que se creen que van a estar salvados ya, luego al final están, van a estar sufriendo, porque yo al final ya he vivido eso, ¿no? Durante mis temporadas en segunda división. Y bueno, al final ahora mismo mirar la clasificación, bueno claro que es importante pero tampoco es, de, es primordial nosotros tenemos que ir partido a partido como el otro día hacer un gran partido, sacar los tres puntos y mientras nosotros ganemos y saquemos los tres puntos no vamos a tener que mirar los demás partidos está la, la, la liga en segunda siempre es muy apretada, ¿no? que ahora ganar dos partidos seguidos y parece que está, sales fuera pero luego pierdes otros dos y te vuelves a meter al final lo que hay que hacer es partido a partido, ir sacando los tres puntos, ir puntuando en todos los partidos y poco a poco pues eh, iremos para arriba y con la grada pues al final con la afición pues nos da mucho, ¿no? cada vez que juegan el sardinero su apoyo es primordial, nos da mucho
1: y, y gracias a ello pues también sacamos el partido adelante Poco a poco para Villarreal Están disponibles las entradas ya en las taquillas No es Un viaje muy largo, domingo a las 9 Un horario además que no acompaña Siempre hay racinguistas en todos los estadios Pero no va a ser un desplazamiento masivo Ni mucho menos Y desgraciadamente ayer por la tarde La Liga ya a conocer otro horario más para el Racing Y ha vuelto a tocar lunes En esa quiniela no se le dio nada mal el lunes al, al Racing ganando al Leganés, pero pues un horario que también no gusta a nadie, no puede ir los escolares, en fin, no es eh, lo mejor del mundo. Pero la Liga ha designado pues, otro encuentro en los campos de expulsar dinero para ese primer día de la semana laboral, la jornada 31, ese Racing Huesca. Evidentemente, pues eh, pues un, una faena no para muchos que se dispute ese Racing Huesca el lunes... ¿Qué se, le va, ¿Qué se le va a hacer? Ante la liga, pues poquito más se puede hacer. También hablaba Íñigo Vicente sobre la expulsión, porque el jugador del Leganés, Neyou, le propinó un cabezazo, no fue fuerte, pero sí que veíamos a Íñigo, pues bueno, decirle ahí algo, estaban discutiendo, hablando, y pues bueno, propició esa expulsión, que al final es clara las imágenes le den más o menos fuerte, es una agresión y es una roja clara, lo digo por que es el entrenador del Leganés que no estuvo especialmente afortunado en sus declaraciones de bueno, ojalá me piten a mí así siempre en casa, pues bueno, yo creo que la expulsión era, era roja directa, eh, clarísima además. Íñigo Vicente eh, decía esto sobre la expulsión
3: bueno, al final yo creo que es una expulsión clara, ¿no? Yo estoy hablando con él, estamos medio discutiendo, hablando, pero él viene y me da un cabezazo que propina a la roja, que yo creo que el árbitro acierta por completo, y bueno, al final se calentó y son antes del juego.
1: Bueno, pues hablando con él, a saber lo que le diría también, pero se calentó, y agresión, y roja, y le vino bien al Racing, porque aunque estuvo Leganés con uno menos, eh, lo llegó a pasar mal. Tenemos que hablar también de los campos de Sport de Sardinero, ya sabemos cómo están, después del partido ante el Leganés, ha estado por ahí moviéndose un vídeo en redes sociales de uno de los eh, baños, una de las bazas de los campos de Sport de Sardinero, que parecía una fuente y pues nada, en verano tenemos dos eventos importantes es España-Chipre de la Selección Absoluta o el Concierto de Muse hoy el concejal de deportes del Ayuntamiento de Santander Felipe Pérez Manso ha anunciado que en el pleno de Santander lo que van a pedir es que el gobierno de Cantabria pues eche una mano también en los campos de sport porque es una pues bueno una, es un recinto emblemático de Cantabria que usan todos los cántabros, no solo los santanderinos curiosamente la empresa valenciana Molcahuor ya ha entregado al, al club ese proyecto inicial, porque luego puede tener variaciones, y que se va a estudiar mañana en esa comisión mixta que tienen el club y el Ayuntamiento de Santander. Pues bueno. Pero además lo que quiere es que el gobierno de Cantabria se sume ahí, que aporte dinero, ideas, supongo también, y que bueno, que forme parte de esto, ¿no? Que también es una manera de dar más uso a los campos de dinero. Pues con más eventos, el partido de rugby del malecón. Se miró en un primer momento que se pudiese acoger en, en Santander, pero era imposible, por, por mil razones, pero bueno, y hemos visto los beneficios de, del cambio de luminaria, pues que venga la selección española, por ejemplo, en fin, eh, Felipe Pérez Menso, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Santander, lo explica.
0: En esta legislatura hemos cogido el, el toro por los cuernos y se ha buscado una solución avalada por servicios jurídicos e intervención municipal y con la participación del club y de todos los grupos políticos. Nuestro objetivo era poner sobre la mesa cuáles eran las, las diferencias, eh, que todos las conocieran y de manera transparente proponer soluciones. En vista que, que el convenio inicial era de difícil encaje legal, pues, por no decir imposible, pues nos pusimos sobre la mesa esas soluciones y así se planteó pues, un nuevo convenio que, que determinara las responsabilidades de, de cada parte en el mantenimiento del, del estadio. Y, y ahora el Ayuntamiento y el club pues, tenemos un, un acuerdo para enter este plan de inversiones del estadio que actualmente pues, se encuentra en, en ejecución y, y ya se ha llevado a cabo, pues, por ejemplo, la, la iluminación de, de los campos de sport.
1: Pues gracias a ese trabajo de Felipe Bermanso se desbloqueó una situación histórica ¿no? que llevaba décadas ahí enquistada. Y con ese anexo al convenio, porque no es un nuevo convenio en realidad, pues ha podido empezar a, a trabajar, ¿no? Y recordaba Felipe Pérez pues eso, que no hay apoyo del Ejecutivo Regional, como si ocurrió, por ejemplo, en el, los campos del Malecón. Y que, ¿por qué no? ¿no? Eh, solicitar en el Pleno, pues que, que el Gobierno de Cantabria se sume a la remodelación y los arreglos en el Sardinero.
0: Hasta ahora, pues no hemos contado en ningún momento con, con el apoyo del Gobierno de Cantabria, que que sí que trató en su día de controlar el, el club con, con personajes de Impuesto Recuerdo para Todos, en, en un terreno pues pues muy pantanoso que, que acabó con, con algún miembro de aquellas directivas y, a disposición judicial incluso incluso condenados. Durante este tiempo, pues por ejemplo en, en Trolavega el Gobierno de Cantabria pues ejecutó una, una magnífica remodelación, por ejemplo, del campo municipal del, del malecón, con lo cual nos parece perfecto en el que se invirtieron pues, casi 5 millones de euros.
1: Pues de eso se hablará en el próximo pleno del Ayuntamiento de Santander. Daba más detalles Felipe Pérez Manso.
0: Hasta ahora el, el gobierno de Cantabria pues, no ha colaborado en, en, en la renovación de, de los campos de ese dinero. Creo que, que hasta ahora pues, podría haber esa excusa de, de la situación legal un poco dudosa, pero bueno, uh, ahora ya no existe, el camino está despejado. Y el gobierno de Cantabria tiene ante sí la posibilidad de, de forma clara y transparente, pues colaborar con, con el Ayuntamiento de Santander en mejorar esta instalación deportiva, una de las más emblemáticas de la, de la región, por el que cada 15 días pasan miles de cántabros, no solo santanderinos. Pues una solución con un convenio con el Ayuntamiento de Santander para llevar a cabo estas inversiones creo que sería la forma más clara del apoyo a, a esta instalación.
1: Curiosamente, hoy se publicaba en Asturias que pues bueno, el gobierno del Principado sí que va a colaborar con el Sporting para mejorar el Molinón. Allí el ayuntamiento no, no quiere meterse en esos eh, en esos fregados, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no? Todas las instituciones de la mano para un bien eh, común, como puede ser tener mejor los campos por a dinero. Vamos a hablar ahora del triatlón de invierno de Reynosa. Y saludamos al presidente de la Federación Cantabra de Triatlón, a Carlos Cobo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes,
2: aquí estamos. Bueno,
1: este domingo ya tenemos ese trialdón blanco a las once y media, treinta ediciones ya del, del trialdón blanco, aunque ha habido muchos años que no se ha podido disputar por la falta de nieve. Este año sí está bien ya la estación de Alto Campo, ¿no?
4: Sí, ha, ha nevado muchas semanas atrás, esta semana está haciendo, bueno, incluso está habiendo algo de viento sur, pero bueno, nuestro pronóstico es que se esquíe abajo, se esquíe en Braña Vieja, en la Costa Blanca, en los tubos, en un circuito bastante asequible. Y el pronóstico del tiempo para ese domingo es que nos, va a hacer, que nos va a hacer bueno, que va a haber buen día, porque ha habido años que se ha tenido que suspender o aplazar, no por la falta de nieve, sino porque... Había caída temporal, caía nevada y era imposible acceder a la estación o hacer la prueba con un mínimo de seguridad
1: Es una prueba muy bonita con esa carrera en la zona urbana desde la plaza de España de Reynosa Luego la subida en bicicleta hasta Alto Campo y allí esquiar, la verdad que la zona es, es una auténtica pasada ¿Cómo estáis también de inscripciones?
4: Pues ahora mismo, este año, en un principio iba la cosa muy lenta, pero ahora pues lo estoy ahora mismo lo estoy mirando, porque si te soy sincero, ahora mismo estoy encargando las medallas del Campeonato de Cantabria. Vamos 94 inscritos, el año pasado fueron 104, contabilizando el triatlón blanco, el dualón y la gente que participa en relevos. Este año parecía que la cosa estaba más parada, la prueba nos coincidía con otras competiciones deportivas que tiene participantes anólogos a la nuestra, eh, la semana pasada ha sido el campeonato de España, la semana que viene la prueba en Navarra, entonces a priori se presentaba peor, pero los últimos días pues, la gente se está animando y yo vamos, nuestra intención es superar la, los inscritos del 2022.
1: Que no está nada mal porque no es tampoco una cita para todo el mundo, además de ser campeonato de, de Cantabria también es de Asturias y de Castilla y León.
4: Exactamente, este año la Federación Asturiana y la Federación de Castilla y León han vuelto a confiar en nuestra organización para hacer su campeonato autonómico Euskadi este año ha ido a la prueba de Isaba de Navarra por cercanía uh -huh. y también un poco por calendario pero bueno, digamos que se pondrán en juego tres, tres campeonatos autonómicos el próximo domingo
1: No está nada mal, Carlos Cobo, muchísimas gracias, un abrazo, que vaya todo bien el domingo bueno, A vosotros,
4: muchas gracias